0: Der Predigtext steht im Neuen Testament der Bibel, im Johannesevangelium ganz hinten da, also Johannes 21. Und da heißt es, Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, der auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu. Habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, er ist der Herr. Als Simon Petrus ihm sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger konnten mit dem kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und das ist Gottes Wort. Amen.
1: Wie schnell geht es, dass nach Ostern, wenn man kurz innegehalten hat, alles wieder weitergeht? Viele in unserer Gesellschaft kriegen nur noch mit, dass Ostern ist, weil bei Aldi wieder die Osterhasen ausliegen und sie merken, dass Ostern vorbei ist, wenn die Osterhasen nur noch 70% vom ursprünglichen Preis kosten. Man verfällt sehr schnell wieder in Routinen und alte Arbeitsmuster und genau das passiert hier im letzten Kapitel bei den Jüngern im Johannesevangelium. Jesus war schon mal den Jüngern begegnet. Erste Frau am Grab, dann am Abend den Jüngern am Ostersonntag. Eine Woche später nochmal, wo Thomas dabei war und seine Finger in diese Wunden legen durfte. Und jetzt steht hier zu Beginn des Textes, danach zeigte sich Jesus nochmal, noch ein drittes Mal. Es ist keine genaue Angabe. Man weiß nicht genau, wie lange die Jünger gewartet haben, bis dieser Moment kam. Jesus hätte sich auf so viele Wege nochmal zeigen können, an so vielen Orten. Warum genau dieser Ort? Warum genau diese Zeit dort? Lasst mich die Geschichte auf eine Art erzählen die ohne die Details stattfindet und dann nochmal die Geschichte mit den Details. Nur dann merkt man, wie dieser Text wirklich kulturell subversiv ist. Subversiv heißt, was umdreht in der Kultur, was die Menschen nicht erwartet hätten. Noch mehr aber, wie er das Denken der Jünger verändert und schließlich ihr Herz. Jesus hatte die Jünger schon gemeinsam berufen. Sie waren schon zusammen. Sie waren schon Kirche, Gemeinde. Und dennoch hat was gefehlt bei den Jüngern. Also hier ist die Geschichte, wie sie ohne die Details der Geschichte, die ein bisschen komisch sind, wie sie funktioniert ohne Details. Sieben Jünger, darunter Petrus und Johannes, haben genug davon, einfach nur zu warten und rumzustehen. Petrus entscheidet sich, etwas Produktives zu machen. Etwas, was er gut kann. Fischen. Er ist ein Fischer, circa im Jahr 30 nach Christus, kommt aus der Stadt Kafana um, in der Stadt direkt am See, und er betreibt die Fischerei kommerziell. Er weiß, was die beste Zeit ist, um zu angeln. Nachts. Dann kann man morgens gleich frisch den Fisch verkaufen. Frischer Fisch bedeutet Geld. Die anderen sechs fanden, dass sie eigentlich mitkommen könnten. Aber auch das Fischen blieb unproduktiv. Sie blieben, wie man im Anglerjargon sagt, Schneider. Die meisten von uns kennen das eher vom Kartenspiel. Wenn man Schneider bleibt, erreicht man nicht die nötige Punktzahl. Sie bleiben Schneider, sie haben die ganze Nacht nichts gefangen, außer Schlafmangel. Nun, das heißt, bis im Morgengrauen ein Fremder am Ufer erscheint. Er fragt, wie Fischer das eben untereinander machen, wie läuft's? Und wie Fischer, die Schneider sind, also nichts gefangen haben, antworten, auch hier in Greifswald, knapp, unhöflich, nichts. Der Fremde gibt den altgedienten Fischern den Tipp, dass sie das Netz doch auch mal auf der anderen Seite auswerfen könnten. Sie tun es, sie fangen viel, das Netz platzt fast. Johannes erkennt, es ist der Herr. Petrus springt ins Wasser, schwimmt hin, lässt die anderen mit dem Boot und dem Jackpot fangen alleine zurück. Als endlich alle am Strand angekommen sind, sehen sie, dass Jesus schon ein Feuer gemacht hat. Darauf liegt ein Brot und Fisch. Sie frühstücken zusammen, nach dem Frühstück gibt Jesus Petrus ein paar Instruktionen und alle gehen ihres Weges. Okay, soweit die Geschichte ohne Details. Jetzt heben wir die Detailschnipsel vom redaktionellen Boden auf, die ich gerade rausgeschnitten habe, und schauen jedes dieser Details genauer an. Es wird uns zeigen, warum die Jünger eigentlich Jesus nachfolgen wollten, aber es ist noch nicht ganz konnten, weil in ihrem Herzen noch was gefehlt hat. Und es zeigt uns, warum auch wir Schwierigkeiten hatten oder haben, Jesus nachzufolgen, bevor er nicht unseren Kopf, unsere Hände und schließlich unser Herz angesprochen hat. Nur wenn Jesus uns die Sicherheit gibt, dass er der Freund ist, der uns immer rein und nie allein lässt, können wir Jesus nachfolgen. Es geht um die Sendung der Kirche, darum an seiner Missio teilzunehmen. Und warum die Kirche das nicht schafft, immer wieder daran scheitert und wie sie es doch schaffen kann. Darum geht es. Also drei H der Einfachheit halber. Hirn, Hand und Herz. Das spricht Jesus in den Details dieser Geschichte an. Und es sind gerade die Details, die nochmal zeigen, wie sich Jesus nach der Auferstehung als Freund zeigt. Also zum Ersten, zum Hirn, zum Kopf. Das erste auffällige Detail ist die Liste in Vers 2. Was steht da? Jesus hat verschiedene Jünger zur Gemeinde gerufen, auf verschiedene Art und Weise. Das als erstes Simon Petrus. Simon Petrus ist immer dabei. Okay, soweit noch nicht so spannend. Dann geht's spannend weiter. An zweiter Stelle steht Thomas. Thomas war bis jetzt noch gar nicht so sehr in Erscheinung getreten. Bis er vor kurzem Jesus angezweifelt hat und als Zweifler zur Welt rumgelangt ist. Dann wird es noch spannender. Der dritte in der Liste. Nathanael. Na, wer? Nathanael, noch nie gehört. Doch, schon mal gehört. Im ersten Kapitel des johannesevangeliums Da ist Nathanael... Der, der von Philippus gerufen wird. Philippus sagt, Nathanael, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten gesprochen haben. Nathanael sagt, was soll aus, aus Bethlehem Gutes kommen? Aus Nazareth. Er kommt trotzdem mit. Jesus sieht Nathanael auf sich zukommen und sieht, sagt wahrhaftig, ein Israelit, an dem nichts Falsches ist. Woraufhin Nathanael zu Jesus sagt, woher kennst du mich? Und Jesus sagt, ich sah dich unter dem Feigenbaum woraufhin Nathanael sagt, du kennst mich, ich folge dir nach. Und Jesus ist skeptisch, Jesus sagt, was, ich habe dir nur gesagt, ich habe dich aus also dem Feigenbaum gesehen und du willst mir schon nachfolgen. Jesus sagt, langsam, langsam, du kennst mich als Person noch nicht, du kennst mich, meine Lehre noch nicht. Nathanael ist sofort dabei. Das ist die erste spannende Konstellation in dieser Liste. Thomas, der Zweifler, und Nathanael, der sofort Feuer und Flamme ist. Und dann gibt es noch eine weitere, dann steht da noch, dass die Söhne des Zebedeus dabei sind, das sind Jakobus und Johannes und nochmal zwei, deren Name nicht genannt wird. Also eine spannende Liste von sieben Jüngern. Thomas und Nathanael, Petrus und Johannes. Es ist ein bisschen wie ein, wie so ein Persönlichkeitstest, den man online machen kann, was hier passiert. Thomas ist der Rationalist, der Zweifler, er ist zynisch, er sagt, ich glaube nicht, nicht bis ich meine Hände in diese Wunden legen konnte. Nathanael ist das Gegenteil. Spirituell, leicht zu beeindrucken. Wie Habermas sagen würde, spirituell, religiös, sehr musikalisch. Jesus sagt eine beeindruckende Sache, ich habe dich dort gesehen und er ist sofort dabei. Der Lobpreis geht los, Nathanael fühlt sich klasse. Er spürt Gott, Gott ist ihm nahe. Die zwei sind Gegensätze, aber sie sind beide abergläubisch. Thomas ist immer aber, 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 aber. Ich bin gläubig, aber ich will erst meine Hände in seine Wunden legen. Nathanael ist wörtlich abergläubisch. Eine spirituelle Geschichte und er ist sofort dabei. Man kann sich vorstellen, wie die beiden aneinander gerieten. Thomas zu Nathanael. Ey, jetzt stell wir ein paar Fragen, mach nicht so einfach mit. Nathanael zu Thomas, du bist immer so kritisch. Mach doch mal, lass dich doch mal ein auf das Ganze. Das ist die erste Konstellation. die zweite, Johannes und Petrus. Petrus ist der Pragmatiker, der Fischer. So ein type One. Person, Leiter, natürliche Fähigkeiten, andere zu begeistern, charismatisch, er nimmt die Leute mit. Johannes, eher das Gegenteil, eher ein Denker, er lehnt sich an Jesus' Schulter. Er ist sentimentaler, er fühlt tiefer, er denkt über die Geheimnisse des Universums nach. Er kann so Sätze schreiben am Anfang des Evangeliums wie, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Philosophische Sätze, die noch heute die Gelehrten in, in Erstaunen treiben. Petrus und Johannes, der eine Pragmatiker, der andere tiefer Denker, tiefer Fühler. Wir denken oft leicht über die Jünger als eine homogene Masse. Warum? Weil wir immer von den Jüngern sprechen. Aber die Jünger waren nicht so homogen. Dass diese Liste, dass diese sieben Leute zusammen sind, ist relativ außergewöhnlich. Und Jesus hatte jeden die Vorbehalte, die, das Denken, das Hirn angesprochen, auf ganz eigene Weise und die Leute so zusammengebracht. Dieses Boot ist ein Bild für die Gemeinde. Unterschiedliche Menschen kommen zusammen und sind in einem Raum. Man hätte sich nicht jeden ausgesucht. Manche vielleicht sogar, man tut sich sehr schwer, mit ihnen zurechtzukommen. Das ist einer der größten Punkte, warum Menschen heute in unserer Zeit Probleme haben, zur Kirche zu kommen. Sie sagen, an Jesus kann ich schon glauben. Das ist historisch relativ überzeugend, die Quellenlage, das Geschichtliche. Ich komme damit zurecht. Womit ich nicht zurechtkomme, sind die Menschen in der Kirche. Äh, in, Köln, in Köln sind seit Monaten die Austrittstermine aus der Kirche ausgebucht. Vor kurzem wurden für Juni neue Termine freigeschaltet. Sie wurden innerhalb von wenigen Stunden ausgebucht. Warum? Wegen der Missbrauchsfälle, weil Menschen sagen, und wenn man die Interviews hört mit den Leuten, die austreten, sagen manche, ich glaube schon noch an Gott, aber ich kann an die Kirche nicht mehr glauben. Wie es im Glaubensbekenntnis heißt, ich glaube an die Heilige, die, Sie glauben nicht mehr an die Kirche. dass zu viel passiert. Und jetzt sagen diese Menschen: Ich bin schon religiös, ich bin schon spirituell. Was sagen Sie damit? Sie sagen: An Gott glauben fällt mir leichter, als an die Kirche zu glauben, weil sie zu viel gesehen haben, was dort falsch läuft. Das Problem ist leider: Man kann Gott nie ohne die Kirche finden. Man ist auf die Kirche angewiesen. Man kann nicht den Gott zumindest Finden, der sich unterschiedlichen Menschen auf unterschiedliche Weise offenbart und gerade dadurch das Bild von ihm vervollständigt, wo wir alle nur in Stücken sehen. Es, es führt kein Weg zu dieser Erkenntnis Gottes, ohne sich mit der Kirche auseinanderzusetzen. Also in diesem Boot sind sehr unterschiedliche Leute, die man sich oft nicht als Freunde gewählt hatte. Jesus hat. Jesus hat den Kopf angesprochen. Ich habe gesagt, das ist kulturell subversiv. Im damaligen Israel standen sich viele Gruppen unversöhnlich gegenüber. Da waren die Sadduzeer, die Pharisäer, die Essener, manche Widerstandsgruppen, da waren die Römer und die Griechen und sie waren unversöhnlich. Positionen, die gegensätzlich waren. Worin sich diese Gruppen einig waren, war, dass ein gekreuzigter Krimineller kein Divi Filius, kein Sohn Gottes sein kann. Darin waren sie sich einig, dass ein Krimineller ganz sicher nicht der Sohn Gottes ist. Augustus hat sich Divi Filius genannt, der Kaiser. Dass Jesus aber der Sohn Gottes ist, darin waren sich die Sieben einig in ihrer Unterschiedlichkeit. Das war absolut skandalös zu der Zeit. Der Gedanke abscheulich, die Essenz des Cäsarenkults war Kommandogewalt und Offiziersstolz. In starker Kaiser zu sein, hieß, in erfolgreicher Befehlshaber zu sein als Imperator zu regieren, siegreich vom Feld zurückzukehren. Und wenn nun diese Jünger sagen, wir verlassen diesen Kaiserkult, haben sie nicht einfach nur sich persönlich in Gefahr begeben, sondern sie haben die eine Naht, die dieses römische Reich verbunden hat, die unterschiedlichen Provinzen, unterschiedliche Menschen. Das war die eine Naht, die dieses römische Reich zusammengehalten hat. Der Divifilius, der Caesar, der Angebetete, überall standen Statuen, um die Menschen daran zu erinnern. Das ist die Naht unserer Kultur. Und wenn die Jünger jetzt anfangen, Jesus anzubeten als Divi Filius, stellen sie diese Naht des Römischen Reiches in Frage. Selbst Paulus konnte den Gedanken nicht ertragen, Juden, dass Gott einen Sohn hat. Keiner konnte, außer diese paar Jünger. Sie fanden statt Bedrohung Befreiung in dem Gedanken, dass egal, ob Grieche oder Jude, ob Mann oder Frau, alle ab jetzt zu Gottes heiligem Volk gehören können, wenn sie nur an Jesus glauben und sich dieser Glaube in der Liebe äußert. Also wir haben folgendes Bild vor Augen. Da sitzen diese sieben sehr unterschiedlichen Menschen in dem Boot. Hinter ihnen das römische Reich. Das als eine absolute Gefahr ansieht, was sie glauben. Und unter ihnen das leere Netz. Und jetzt sitzen sie da. Was war passiert? Das Zweite, Jesus hat ihren Kopf angesprochen, er spricht die Hand an, die, die Sendung der Kirche. Jesus hatte gesagt beim letzten Treffen mit den Jüngern, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch aus. Und jetzt waren die Jünger erstmal zurückgegangen zu ihrem Gewohnten, zu ihrem Job, zu ihrem Hobby, zu dem, was sie können. Sie wissen, irgendwas kommt noch, aber sie können es noch nicht sehen. Und die Jünger, das bedeutet hier, die Kirche fangen nichts. Warum? Die Kirche kann es nicht alleine. Sie haben schon den Auftrag, aber sie können es noch nicht. Hier ist das zweite Detail der Geschichte. Da steht ein Unbekannter in der Dämmerung und ruft, was ruft er? Er ruft, dir, Kinder. Das ist, das ist der Kosenamen in dieser damaligen Welt. Er nennt sie, ich bin, ich bin hier in einem Männerhauskreis bei Greifbar und wir sagen manchmal Jungs zueinander. Hey Jungs, wie geht's euch? Das macht Jesus hier. Er sagt, hey Jungs. Kinder, und was sagt er? Habt ihr mal was zu essen? Prosphagion steht da, in ein griechisches Wort, was nur hier vorkommt. Das bedeutet Beilage, Zukost. Habt ihr mal eine Kleinigkeit dazu? Wie wenn man zum Grillen geht. Bringt ihr eine Kleinigkeit mit? Habt ihr eine Kleinigkeit für mich? Er spricht sie zärtlich an. Kinder, habt ihr mal eine Kleinigkeit? Und zurück kommt dieses kühle, norddeutsche, im griechischen, uh, nein, aus dem Bauch, uh, nein, nichts hier, nichts für dich. Er sagt, werf das Netz nochmal auf der rechten Seite aus. Was macht Jesus? Er gibt der Gemeinde den Auftrag. Er gibt der Gemeinde den Auftrag, sagt, werf das Netz aus. Und sie machen es und das Netz ist so voll, dass sie es fast nicht einholen können. Hier ist eine Menge an Fischen. Und jetzt steht ein anderes Wort im Griechischen, nicht mehr Prosphagien, sondern jetzt steht ich das. Ich das, richtige Fische. Ich das. Wir bewegen uns in dem Text sehr in der symbolischen Welt der damaligen Welt. Fische, Boote, Seen, das hat alles eine symbolische Bedeutung. Und Fische wurde bald schon zum Zeichen für die Christen Ichtes. Ichtes war, das, war ein Glaubensbekenntnis, die ersten Buchstaben. Jesus Christus, Theuchios Soter, Jesus Christus, Sohn Gottes, der Retter. Und das wurde von den Urchristen als Erkennungszeichen genommen, die Fische ein Christ hat einen Bogen in den Sand gemalt, wenn er sich mit jemandem unterhalten hat, das Gefühl hatte, vielleicht ist hier ein Bruder, eine Schwester. Und die andere Person hat den Bogen fertig gemalt zu einem Fisch. Warum? Ich habe gesagt, es war kulturell subversiv. Das Imperium konnte den Gedanken nicht ertragen, dass diese Menschen Jesus als den Sohn Gottes anbeten. Okay. Das Besondere an der Situation ist, die Jünger haben es schon mal erlebt. Sie waren schon mal im Boot und haben gefischt und Jesus kam, man hat zu Petrus gesagt, fahr mal ein bisschen raus, ich muss zu dieser Menge hier sprechen, Lukas 5. Das, das funktioniert erstaunlich gut, wenn ich, wenn ich im Sommer baden bin, gehe ich manchmal nach Ludwigsburg raus. Man muss sehr aufpassen, was man sagt, wenn man im Wasser ist, auch wenn man sehr weit draußen ist, weil die Leute am Strand alles hören können. Und das macht Jesus. Jesus sagt, fahr mal ein bisschen raus, ich muss zu den Leuten sprechen. Und als er fertig ist, sagt er zu Petrus, Fahr in die Mitte des Sees, werf dein Netz nochmal aus. Und was passiert? Petrus fängt. Und andere müssen hinzukommen, um den Fang einzubringen. Und genau das passiert in dieser Geschichte nochmal. Dieser Fremde ruft ihn zu, werft das Netz nochmal aus. Sie machen es und es ist zum Bärsten voll, das Netz. Und diesmal ist Johannes schneller als Petrus. Es klickt bei ihm, er sagt, sowas haben wir doch schon mal erlebt. Es ist der Kyrios, der Herr. Was ist diesmal anders? Noch ein weiteres Detail in der Geschichte. Jesus ist nicht im Boot diesmal. Er steht am Ufer. Während Jesu irdischem wirken, war er im Boot. Jetzt warten die Jünger. Was passiert? Wir haben den Auftrag, aber was kommt als nächstes? Und Jesus steht am Ufer und er ruft der Gemeinde den Auftrag zu. Lasst eure Netze aus. Ich habe in der letzten Woche lange damit gerungen, was das bedeutet, das Netz nochmal auf der rechten Seite runterzulassen, ob da eine tiefere Bedeutung ist. Ich habe mir gedacht, es kann doch nicht sein, ob man links fischt oder rechts fischt. Die Fische sind schnell unter dem Boot durchgeschwommen. Ich bin sogar nach Wieg gelaufen und habe dort Fischer angesprochen, habe gesagt, ich predige am Sonntag in der Kirche. Ich habe vom Fischen überhaupt keine Ahnung. Angenommen, du wirfst den Angel ein bisschen weiter nach rechts, macht das einen Unterschied? hat gesagt, nee, Norddeutsch kurz, nee, macht keinen Unterschied. Aber wir kamen in ein längeres Gespräch, es war lustig, ich habe ihm eben erzählt, dass ich hier predige und wir kamen in ein Gespräch und er, er meinte, er war drei Tage jetzt schon hier und hat nichts gefangen und während wir gesprochen haben, hat er einen riesen Fisch geangelt. Und er hat mir seine Angel in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, halt mal, ich muss mit meinem Kescher diesen Fisch irgendwie rausholen. Okay, also ich habe... Ja, ich habe Nachhilfe bekommen im Angeln. Aber der ein mein Eindruck ist, es macht keinen Unterschied, ob man ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links das Netz auswirft, sondern was hier passiert ist, die Jünger sind gehorsam und das macht den Unterschied. Es mag schon sein, in dem Text steht, sie waren nur noch 200 Ellen, 100 Meter vom Ufer entfernt. Also es kann sein, dass sie in der Nacht mitten im See gefischt haben und sie kommen Richtung Ufer und hören diesen Fremden, der ruft, lass das Netz nochmal aus. Und es kann sein, dass sie einfach einen Fischer vermuten, der vielleicht sagt, ich habe hier schon mal gefischt, ich habe hier einen guten Fang gemacht, die Jungs probiert's mal hier, vielleicht geht er dann nicht so frustriert nach Hause. Aber was wirklich zählt ist, dass sie nochmal hören, sie hören auf diese Stimme des Herrn und lassen nochmal das Netz aus. Wenn wir, wenn wir uns das nochmal vorstellen, sehen wir, Jesus kommt nochmal in eine Situation, wo alles begonnen hat. Er war schon mal am See, er hat dort die Jünger gerufen und sie kommen nochmal dorthin zurück. Und, und Jesus ruft der Gemeinde zu, lasst euer Netz aus. Und meine Verlobte ist Vikarin. Und ich sehe das jetzt, wie sie so schnell in all diese Programme der Kirche aufgesaugt wird. Hier gibt es eine gute Sache, dort was, was schon lange läuft, man kann es nicht einfach einstampfen, hier ist noch eine gute Idee, sollte man auch mal anfassen, und so geht es das los, dass man in so einer Maschinerie landet, wo immer mehr, immer mehr gemacht wird, und die Gemeinde, die Kirche fischt die ganze Nacht und fährt am Morgen mit leeren Netzen nach Hause. Die Gemeinde kann es nicht alleine. Wir kennen das. Wir probieren es. Wir probieren es mit Programmen und die Netze bleiben trotzdem leer. Wir rollen sogar die Ärmel hoch oder ziehen wie Petrus ganzes Hemd aus. Was sagt Jesus? Er steht am Ufer und ruft denen zu, lasst die Netze aus. Er sagt: Auch wenn ich nicht mehr bei euch im Boot bin, ich bin hier am Ufer und ich sehe euch. Und ich höre euch und ich weiß, was ihr braucht. Ich weiß, wie es euch geht und ich sehe euch und ich rufe euch euren Auftrag zu. Was ist die Mission der Kirche? Fischen, okay, es klingt befremdlich, aber wie gesagt, das ist, das ist zum einen Königreich Jargon, biblisches Jargon, es ist die symbolische Sprache auch der Zeit. Was sagt Jesus? Er sagt, ich will, dass ihr die Gemeinschaft des Königs seid. Ich will, dass ihr Menschen von einem Bereich, von der Tiefe des Sees, in einen anderen Bereich, in das Boot bringt. Das ist eure Aufgabe. Und schaut, wer im Boot sitzt. Unterschiedlichste Menschen. Warum? Weil man nur durch unterschiedliche Menschen sieht, wer Gott ist. Weil man alleine keine Gemeinschaft sein kann. Weil man alleine nicht die Gemeinschaft sein kann, die Jesus seinen Jüngern gemalt hat. Was hat er gesagt? Ihr seid eine Stadt auf einem Berg. Ihr seid eine heilige Gemeinschaft. Das kann man nicht alleine sein. Aber genau darin wird Gott sichtbar. Also sie sollen das Netz auswerfen. Aber es fehlt noch was. Egal ob ein Skeptiker und Rationalist wie Thomas oder eher leichtgläubig wie Nathanael, ein Pragmatiker wie Petrus oder ein Denker wie Johannes. Wir alle haben unsere, unsere Kopfvorbehalte und Jesus begegnet ihnen. Und wo wir als Gemeinde anfangen, in dieses Werk anzugreifen, wo wir uns die Hände anfangen, schmutzig zu machen und, und sogar den Auftrag hören, fehlt noch was. Was ist das? Und hier ist der wirkliche Turn dieser Geschichte. Wir werden nie unsere Vorbehalte im Kopf abbauen. Wir werden nie wirklich dauerhaft Gott dienen können. Wir werden immer wieder in diese alten Muster zurückfallen, bis wir nicht gesehen haben, was für ein guter und treuer Freund Jesus ist. Wie warm und herzlich seine Liebe ist. Hier ist wieder ein Detail. Petrus schnappt sich sein Obergewand. Warum macht er das? Er weiß einfach nicht, was er als erstes machen soll. Er sagt, da ist Jesus, da ist das Boot, da ist Wasser, Ich ist mit Obergewand, ich bin nackt, kann ich so... Nein, und er schnappt sich, schmeißt sich um und springt ins Wasser. Und er rennt an den Strand, die anderen kommen nach und was finden sie? Jesus hat schon ein Feuer, ein Kohlenfeuer gemacht und da liegt ein Fisch und da liegt ein Brot. Und jetzt sagt er, es klingt im Griechischen noch mehr wie ein Imperativ, wie eine Anordnung, bringt her von euren Fischlein. Und Petrus zieht das Netz ein und es war voller, nicht wie nicht kleine Fischlein, es war voller, da steht... Ich Megalohn voller großer Fische an der Zahl 153. 153 große Fische. Die Szene am Kohlenfeuer zeigt uns fünf Sachen, die ich nur noch kurz skizziere. Ich gehe nicht mehr ins Detail. Das erste, wo wir als Gemeinde auf Jesu geheißen die Netze auswerfen, da stärkt er uns. Kommt, esst Frühstück, sagt er. Eine Kirche, die immer am Rennen ist, immer am Arbeiten und dabei langsam leerer und kraftloser wird. Ist gerufen, erstmal zurück an das Feuer zu kehren, zu Jesus und bei ihm Frühstück zu essen. Was bedeutet das? Zweitens, die Szene am Feuer ist ein Bild für unsere Mission, die ein Teil von Gottes Mission ist. Theologen sprechen von der Mission Dei. Gott hat eine Mission und wir dürfen teilhaben. Was passiert am Feuer? Jesus hat schon Brot, er hat schon Fisch, er hat selber was gebracht. Jesus selber lebt seine Mission und er lädt uns ein, teilzunehmen. 153 große Fische. Aber er hat schon vorgesorgt, er hat schon gebracht. Drittes Detail, 153 Fische, 153, was ist eine symbolische Zahl, was soll das sein? Es gibt einiges an Debatte, wenn man die Kommentare liest, kann man seitenlang über diese Zahl lesen. Ich vermute, es ist einfach historisch, die Leute haben nachgezählt, sie waren, sie waren nach diesem Angeln Verzweifelt, keine Fische, sie kamen zurück, es waren 153 große Fische. Es hat sich einfach umerzählt, sie haben gezählt, sie haben gesagt, 153, 153, 153 Fische. Das Einzige, was mich noch überzeugt vielleicht ist, dass es 153, dass es für alle Nationen steht. In Matthäus 28 sagt Jesus, geht hin in alle Völker, in alle Nationen. Und schon bei Abraham ist diese Verheißung, geht in alle Welt. Aus allen, aus allen Völkern werden Menschen zur Gemeinde hinzukommen. Das ist die einzige Auslegung, die mich überzeugt, zu sagen, 153 steht vielleicht ungefähr für alle Nationen, die man kennt. Aber wahrscheinlich ist es einfach historisch. Viertens. Dieser Moment dort am Feuer verweist auf das Abendmahl. Das letzte Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern gegessen hatte, war am Abend, bevor er verhaftet wurde, abgeführt, hingerichtet. Und er hatte nochmal mit seinen Jüngern gegessen, Abendessen. Es war Abend, es wurde Nacht und was altes ist vergangen. Und jetzt ist der Frühstück mit ihnen. Ein neuer Tag bricht an. Eine neue Zeit bricht an. Frühstück mit mir. Esst, setzt euch zu mir. Und schließlich fünftens, er wartet am anderen Ufer. Was heißt das? Es verweist auf das Ende der Zeit. Jesus wartet auf seine Gemeinde. Er steht am anderen Ufer und er ruft ihr zu. Werft eure Netze aus. Und eines Tages wird er nicht nur Abendessen machen. Und er wird nicht nur Frühstück machen. Sondern er wird seine Braut zu sich rufen und ein Hochzeitsmahl feiern. Und er ruft uns zu, er sagt, kommt, kommt, es ist alles angerichtet. Jesus hört da auf, wo er begonnen hat, aber jetzt ist alles anders. Am See beim Fischen hatte er die ersten Jünger berufen und genau hier trifft er sie nochmal. Sie essen Fisch und Brot, wie so oft. Und Jesus erinnert sie, hier habe ich euch zuerst gerufen, ich bin immer noch bei euch. Meine Verlobte und ich haben, sieben, haben uns vor sieben Jahren hier in Greifswald zum ersten Mal getroffen und haben uns vor zwei Monaten verlobt und wir haben genau das gleiche gemacht. Wir sind nochmal an all die Orte zurückgekehrt, die am Anfang unserer Geschichte standen. Wir haben uns oft am Bahnhöferplatz getroffen und sind dann am Schießball spaziert und haben über die Lehrveranstaltungen von Michael Herbst nachgedacht oder über das Leben gesprochen. Und wir sind nochmal zurückgekehrt an diese Orte und haben gesagt, schau mal, hier, hier hat alles angefangen. Und guck, was jetzt daraus gekommen ist, was jetzt passiert ist. Jesus macht genau das Gleiche, er kehrt nochmal zurück. Hier hat alles angefangen und er sagt, ich bin immer noch bei euch, noch besser. Ich werde immer bei euch sein. Wie kann die Kirche die Mission in dieser Welt ausfüllen? Vor allem dadurch, wie es Jesus vormacht. Dadurch, Freunde zu sein. Du und ich, wir müssen lernen, wahre Freunde zu sein für die Menschen um uns herum. Jesus, der wahre, die wie der wahre Gottessohn, nennt seine Jünger Freunde. Und das sollen wir sein. Was ist ein wahrer Freund? Ein wahrer Freund lässt sich immer rein und nie allein. Ein wahrer Freund lässt sich immer rein und nie allein. Das ist ein wahrer Freund. In anderen Worten, er weist sich nie ab, wenn du Hilfe brauchst. Er lässt sich nie allein. Er benutzt sich nie. Hast du deine Freunde, um voranzukommen, um Respekt zu bekommen? Bist du gerne bei den Coolen, bei denen, die dir Erfolg versprechen, Karrierechancen vielleicht? Oder bei denen, die uncool sind, weniger gebildet, die dich nicht so gut aussehen lassen? Was hatte Petrus gemacht? Er hatte Jesus alleine gelassen. Er hat alle alleine gelassen. Alle haben ihn irgendwie gebraucht und er ist weggelaufen. Und wir werden es tun, wir werden unsere Freunde enttäuschen. Aber erst nachdem die Jünger dort am Feuer zusammen gefrühstückt haben, fragt Jesus Petrus dreimal, das ist nach dieser Bibelstelle, die wir heute gelesen haben. Er fragt dreimal, liebst du mich? Und Petrus bestätigt das und dreimal beauftragt ihn Jesus, dann weide meine Lämmer. Dreimal hatte Petrus Jesus verleugnet. Am Kohlenfeuer. Im Hof des Hohenpriesters. Und jetzt steht er am Kohlenfeuer mit Jesus. Und Jesus fragt ihn dreimal, liebst du mich? Ja, weide meine Lämmer. Was sind Lämmer? Lämmer sind die Kleinen, die Schwachen, die Uncoolen. Weide meine Lämmer. kenne ich in dein altes Leben zurück. Sei nicht nur bei den Coolen. Weide meine Lämmer. Das ist der neue Auftrag. Und was sagt Jesus zu Petrus? Er, er spricht sein Herz an. Er sagt, du hast mich in meiner dunkelsten Stunde verlassen. Ich werde dich niemals verlassen. Ich lass dich nie los. Ich werde immer immer, immer bei dir sein. Es kann sein, dass Jesus schon deine Kopfvorbehalte angesprochen hat. Vielleicht bist du deswegen da, weil du sagst, ah ja, das überzeugt mich historisch. Vielleicht hat er dir auch schon einen Auftrag gegeben. Du weißt, was du zu tun hast. Aber Jesus will der wahre Freund deines Herzens sein. Er ist der wahre Freund deines Herzens, der dich nie verlässt, der dich nie, nie, nie im Stich lässt. Das ist nicht mehr nur kulturell subversiv, sondern das dreht dein Herz um. Es sollte dein Herz umdrehen. Gott, Jesus, Jesus, der Gott ist, der kommt am ultimativen Folterinstrument, stirbt, aufersteht. Er ist nicht nur auferstanden, um jetzt mächtig zu sein. Er kommt nochmal zurück zu seinen Freunden, zu dir. Er sagt, liebst du mich? Weil ich liebe dich und ich werde dich nie verlassen, egal was du machst. Und er sagt, dann folg mir nach, was heißt das? Was heißt es, Jesus nachzufolgen? sitzt mit Jesus. Ist mit Jesus. Sein Freund wie Jesus. Rennt zu Jesus. Petrus hatte Jesus verlassen. Er ist weggerannt. Und jetzt rennt er wieder zu ihm hin. Judas ist weggerannt von Jesus. Und ihr wisst, wie die Geschichte endet. Der eine rennt weg, der andere rennt hin zu Jesus. Jesus lässt dich nie allein und er lässt dich immer rein. Er ist der wahre Freund deines Herzens. Und er macht dich dadurch zu einem guten Freund. Dadurch kann die Kirche ihrem Auftrag nachkommen und die Netze auslassen. Amen. Hey Jesus, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir, dass du der wahre Freund unseres Herzens bist. Danke, dass du unsere Kopfvorbehalte, unser Hirn ansprichst. Danke, dass du uns einen Auftrag gibst, uns die Hände füllst. Aber Jesus, danke, dass du am Ende nochmal wiederkommst, um zu zeigen, du bist der wahre Freund, der uns nie verlässt und immer einlässt. Und Herr, wir öffnen dir unsere Herzen und beten, dass du das tief in uns verankerst und dass wir darin unsere Sicherheit finden, wenn wir unser Netz auslassen. Amen.